0: Kes siis veel, kui mitte mina? Kus siis veel, kui mitte siin? Millal siis veel, kui mitte praegu? Need napid ja tähendusrikad read on kirja pannud Inge Luundusk. Mina olen Mirjam ja oma senis jooksul teinud tegusid armastusega ja armastuseta ning kindlasti jätnud ka mõned teod tegemata, mis mu ees on olnud. See on minu jaoks väga huvitav ja mõtlema panev teema ning suurima rõõmuga kasutan võimalust, oma mõtteid ka teiega jagada. Töötan viimased seitse aastat sõbralt sõbral ettevõttes, mis on suurim sotsiaalne ettevõtte Eestis ja selle loomise algusest ehk juba 25 aastat on ettevõtte misiooniks olnud kehastada jumala armastus ning hoolimist abivajavate inimeste heaks. Kõlab nagu tegudega armastus. See teema tekitab me kõigi jaoks tõenäoliselt veidi erinevaid mõtteid, Mina tahaksin rääkida enda omi aitamise, abi andmise ja abivastuvõtmise teemal. Minu jaoks on tänasel päeval just need tegudega armastuse väljenduseks. Kui ma ajast tagasi vaatan, siis ma ise olen olnud kindlasti keskmisest kehvem abi vastuvõtja. Tänasel päeval usun ma kindlalt, et kes ise ei ole valmis teistelt mingiski valdkonnas abi vastuvõtma, Sellel on vaja aitamise teemaga sügavamalt tegeleda ja endalt küsida, et miks see nii on. See võib olla nii liikse tagasihoidlikuse või alaväärsuse teema, kui ka uhkuse teema, aga võib olla veel midagi kolmandat või neljandat. Tõenäoliselt mitu tegurid kokku. Arvan, et üks kõik, mis aegadel ja üks kõik, mis kogukonnas on meil kõigil milleski kellegi abi vaja, ja samas on alati midagi milles ka me ise saame kedagi teist aidata. Samamoodi ise abi vastu võtta. Ei ole nii, et kusagil on jagatud kätte kaardid, abi saaja ja abi andja ning nii on ja jääb. Meil kõigil on elus erinevaid aegu ja erinevaid valdkondi, milles me tegelikult ka ise abi vajame. Selle tunnistamine, abi vastu võtmine ja omakorda teistele abi jagamine on minu jaoks terve ja terviklikku inimese tunnus. Eluterve, eluring. Kui ma sellele mõtlen, tuleb füüsika tunnist meelde ühendatud anumateffekt. Nii on minu arvates ka inimeste vahel eluterves kogukonnas abiandmise ja saamisega. Ning need mahud ja rollid on kogu aeg muutumises. Läänemaises ühiskonnas on individualism muutunud kohati seda võrd valdavaks, et iga üks tunneb nii sisemist kui välist sundi kõigega ise toime tulla. Eestlaste hulgas on väljend, ma saan hakkama. Mitmetesse keeltesse keeruliselt tõlgitav või üldse tõlkimatu ja me kasutame seda sageli ning pigem uhkusega. Samas võivad nii ütlevad inimesed ise tegelikult vägagi keerulises olukorras olla. Ma arvan, et peaksime ise ja enda ümber olevate, olevatele inimestele jagama praegusest enam mõtteviisi, et alati ei pea ise hakkama saama. Ja väga eluterve on lubada teistel kaame eludesse panustada ja ise seda sama teiste heaks teha. Jumala riiklik elukäsitlus on kindlasti kogukondlik, mitte individualistlik. Iga üks on väärtustatud suhetes ja vastastikuses panuses üksteise ellu, mitte isiklikus hakkama saamises. Ma arvan, et teiste aitamine algab sellest, et oled valmis laskma ise ennast aidata. Ühel või teisel viisil. Ja siis Ja siis sa tead ning oled kogenud, mida tunneb parajasti see inimene, keda sina aitad. Sügavuti. Tulete seda endal aegelt meelde. Need võivad olla väga keerulised tunded. Kui on vähegi võimalik, luba samal inimesel ka ennast aidata või julgusta teda kedagi teist märkama. See on ka abi, mida talle anda saad. Üks keerulisest olukorrast välja tulemise ülekõrsi on ise kellegi teise märkamine ja aitamine. Selle võimaluse andmine raskes olukorras inimesele on äärmiselt oluline ja tervendav ning suunab pilku endast välja poole või isegi öeldud üles poole. Selleks võib olla midagi väga väikest, näiteks oma tehtud toidu valmistamine või koeraga jalutamine või tõlkimine. Need kõik on näited mu enda elust, kus kellegi jaoks on olnud nii oluline võimalus sel väiksel moel omalt poolt kaasa aidata. Just sellega, mis on talle sel hetkel võimete ja jõukohane. See paneb ühendatud anumates miskit olulist liikuma. Ühte kuuluvuse, me kõigi inimlikkuse. Luba ennast aidata ja ise teisi aidata tekitab inimeste vahel sidet, osadust või tunnet et me kõik oleme inimesed ning meil on paremaid ja keerulisemaid aegu oma elus. See seob meid selle kõige paremas tähenduses. Ma olen seisukohal, et kõige olulisem on aidata täpselt seal, kus sa parasjagu oled ja tegutsed oma kodus ja kogukonnas ja tööjuures, aga olen lõpmata tänulik nende võimaluste eest oma elus, mille ma olen saanud tegutseda mõnes teises riigis ja teiste inimeste heaks. Olen panustanud vabatahtlikuna Uus Meremaal Mägedes matkajata aitamisse. Olen Aafrikas Geenias töötanud sealse koolihariduse heaks ning väiksel Aase saarel Sri Lankal tegutsenud sõjajärgses piirkonnas laste ja noorte ning looduse ja keskkonna heaks. See on pannud mind kindlasti ümber hindama tarka ja läbimaeldud aitamist. Ma olen näinud olukordi, kus on tuldud oma ideega, Kuidas aidata, aga abi abisaajad pole üldse aru saanud, miks see hea ning oluline on. Ja see aitamine on jooksud tühja või andnud kasuaseme hoopis kahju. Mäletan üht lugu, kuidas Afriklastele ehitati veetseesid, mis on muidugi väga vajalikud. Aga pärast ehitajate lahkumist olid nendest paari nädalaga saanud hoopiski kanakuudid. Tegemata oli jäänud selgitustöö ja kohalikud ei pidanud käimlaid oma elus nii oluliseks kui kanu, kelle abil nad endale teenisid. sõbral ettevõttes puutume me kokku inimestega ja nende keeruliste olukordadega ning proovime nii palju kui võimalik, koos abivaja ja endaga aru saada, mis täpsemalt on keerulise olukorra tegelik põhjus või põhjustaja ja kuidas sealt edasi liikuda. Meil on meeskonnas professionaalsed nõustajad, kes selles osas suureks abiks on. Samas on väga selgeid olukordi, kus kellelgi on kõht tühi või tal on vaja riideid selga, siis ei ole midagi mõeldega analüüsida, kui see inimene on sinu ees oma vajadustega või info temast on sinuni jõudnud, siis on see suure tõenäosusega sinu osa. Ja kui esmavajadused on täidetud, alles siis saab edasi mõelda, mis on keerulisse olukorda sattumise sügavamat põhjused ja kuidas need lahendada. Vahel võib see olla, Juba kellegi järgmise inimese osa. Ja piiblis on öeldud, ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. See on õpetus sõnade 27. peatükis. Jeesus nimetas sellist teguviisi ja suhtumist ligimese armastuseks. öeldes seda oma eeskujuga ning õpetades seda oma eeskujuga ning üteldes, mine ja teen õnda samuti. Ilus eesti keele sõna tänase teema kontekstis teotus võiks tähendada seda, kui jätame tegemata selle, mis meile tegelikult jõukohane teha oli. Kui ma noore õpetajana koolis töötasin, oli mu klassis üks varateismeline poiss, kes sattus oma elus väga keerulisse olukorda. Tema ema suri haigused ja isa ei osanud mingil muulmuel toime tulla, kui hakkas alkoholiga oma valu leevendama. Ja poisi jaoks läks elu iga nädala alla näge. Ta hakkas järjest sagedamini puuduma ja ei õppinud enam. Asjad olid tõeliselt nukrad ja ma muretsesin ning tundsin, et ei oska last kuidagi aidata. Ma ei saa ju õhe pereelu kuidagi kõrval seisena muuta. Küsisin oma töökaaslastelt nõu ja abi. Juba tuli isa jutuga, et paneb poisi teise kooli ja ma kartsin, et suureskoolis läheb poisi elu täitsa käest. Meil nimelt oli väike ja selline toetav kool, Aga seal oli parakuga õppemaks ja see oli perele tol hetkel suur lisakohustus, sest isa kaotas alkoholi tõttu ka töö. Ühel hommikul, kui poissi jälle koolis ei olnud, võtsin ma kogu oma julguse kokku ja läksin tema juurde koju. Mitme kordse koputamise peale tuli ta lõpuks uksele ja oli alles voodist tõusnud ja unise naoga. Meil oli lõpuks juttu ajamine, kus see ei pidanud kiirustama ja kedagi ei olnud segamas Kõige muuhul kas selgus nii väike, aga oluline takistus poisikoolis käimisel. Tal polnud nimelt äratuskella. Ta oleks hea meelega kooli tulnud, aga keegi ei ajanud teda üles. ning Kui ta juba hilinenud oli, siis ei tahtnud enam klassikaaslaste ja õpetate tähelepanu ja jätis pigem üldse tulemata. See oli nimelt aeg, mille lastel veel mobiiltelefone ei olnud ja ei saanud mobiili pealt äratust panna. Igatahes ostsime talle kohe ja samal päeval äratuskella ning ma õpetasin talle selle kasutamise ruttu selgeks. Ja muidugi ei saa öelda, et peremured oleksid päeva pealt lahenenud, aga tasapisi siiski. Poiss hakkas kooli jõudma, aitasime teda õppimisega järje peale. Ta oli tegelikult äärmiselt nutikas ja tema hinded olid kas 2 või 5, vahepealseid variante tema jaoks eriti ei eksisteerinud. Talle pigem meeldis, et ta sai kooli tulla. Ja turvalises ning toetavas seltskonnas olla. Küllab üksi kodus olid muremõtted rohkem kõige tema peas. Aitasime teda õppemaksuga ja veensime isa, et ta ei võtaks lastme koolist ära, ja varsti vanama nende juurde ning olukord muutus rõõmsamaks ja stabiilsemaks. See lugu on mu enda jaoks just selles mõttes väga olulisena kogu eluks meelda jäänud, et mõnda inimest tema keerulises eluhetkes nähes mõtlen maa. Et Mis on küll tema äratuskell? Mis on see põhjus, mis takistab tal paremale teele tagasi jõuda? Alati ei ole seda võimalik leida, aga kui on, siis võib midagi väikest olla kellegi teise jaoks elumuutvalt suur. Nagu selle poisi jaoks oli äratuskell. Jeesus küsis oma kolmeaastase tegutsemise jooksul maapeal inimestelt, kes olid silm nähtavalt ja väga tõsiselt haiged. Mida sa tahad, et ma sulle teeksin? See on minu üks nii tähendusrikas. Ta ei tormanud oma tarkusest aitama, vaid inimene ise sai oma vajaduse sõnadesse panna. Sõnal on teatavasti hiigel suur vägi. Ja ka abi küsimises on see kindlasti nii. Jeesusele on ette heidetud, et ta ei teinud piisavalt palju, ei ravinud tuhandeid inimesi korraga, ei kasutanud oma aega võibolla maksimaalselt, võttis... Ootavast rahvamassist hoolimata vahel hoopis üks ühele aega mõne tema jaoks olulise inimesega ja ei kiirustanud kusagile. Oma kõik oleks ta ju suutnud seda teha. Tema tegudes abivajajatega ei olnud plaani peale surumist ja kui tundub, et olukord on kiire või hoopis keeruline, siis võttis ta vahel kõigest hoolimata vaikse aja. Tema maapealses tegutsemises Ei ole kusagil tajuda seda hoiakut, et mida rohkem, seda parem. Ja kokkuvõttes tegi just sellisel viisil oma ainulaadse osa täites rohkem kui keegi teine iial on teinud. Jeesuse näitel võib selle teema kokku võtta ühte lausesse: Kui armastad, siis teed. Sa lihtsalt ei saa muud moodi: armastus ees, teod taga. Kui sa kedagi armastad, ei suuda sa suure tõenäosusega, aitamata jätta, kui ta kitsikuses on ja sa saad teda aidata. Usun, et parim, mida me saame teha, on oma osa tegemine, mitte kõigi teiste eest ära tegemine. Öeldakse, et elus kehtib üldjuhul nii suuremates kui väiksemates meeskondades 20-80 prinsiip, mis tähendab, et 20% inimestest teeb ära 80% inimeste töö. Samuti, Mitte enda kõrval ja ümber olevate inimestes silmad ja kõrvade kinni panemine ja kätte taskusse toppimine, vaid ära tunnetamine, mis on meie osa. Suures plaanis saab üks või teine asi tehtud ka siis, kui mina või sina seda ei tee. Aga mis see teeb meie endaga, kui me kogu aeg jätame oma osa tegemata? See ei tähenda liiga paljude kohustuste võtmist. See ei tähenda kiiruga ja kuhjaga. See tähendab sel hetkel, kui on vaja oma osa tegemist. Olen ise olnud elus sellises kohas, kus ma ei taha ja ei jaksa teiste heaks midagi teha. Lihtsalt ei ole armastust, mis loomulikul viisil teod kaasa tooks. Mida siis teha? Otsida oma ligimese armastus üles? Teha mõni tegu ilma, ilma armastuseta ja vaadata, mis siis juhtub? Äkki toimivad asjad ka vastupidi järjekorras, et vahel tuleb teha mõni tegu ja see toob omakorda armastuse kaasa. Armastuse ees, teot taga ja ehk ka vastupidi. Kokkuvõtteks võib mõelda, et milles ma oma praeguses eluetappis kedagi aitan ja milles ma luban kellelgi teisel ennast aidata. Kuidas abivajava inimese puhul jõuda Äratus kellani, ehk kuidas arukalt aidata ja leida üles tegelikud põhjused, mis inimest segavad. Kas ma teen oma osa? Kes siis veel, kui mitte mina? Kus siis veel, kui mitte siin? Ja millal siis veel, kui mitte praegu?